0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu, un podcast qui sélectionne le meilleur de l'actu de la semaine par des étudiants et pour des étudiants. Même si on sait que vous n'irez pas sillonner la France pour passer de salle d'examen en salle d'examen en essayant de retenir par cœur votre numéro de candidat, il va falloir préparer vos euros. Alors nous, on est là pour vous aider comme vous, on a passé des heures à essayer de compléter nos fiches pour ne rien louper, à rêver de quiz d'actu et d'exercices de rédaction, et finalement avec du travail, un soupçon de chance et quelques peintes pour décompresser, on a intégré une école. Moi, c'est Simon, et aujourd'hui je troque ma casquette de petit rigolo qui s'amuse à faire des montages pour notre Instagram, pour celle de présentateur. Pour m'accompagner aujourd'hui en direct live de leur chambre d'enfants, Julien, Capucine, Agathe, Marion, Majid et Clément, et comme d'hab une grosse dédicace à notre red chef slash monteur Julien sans qui vous n'auriez pas votre émission tous les samedis Cette semaine on évoquera à Israël la pénurie de masques les avortements en période de Covid-19 et les frasques au sein de la FIFA Mais avant, ouvrez vos trousses et sortez vos fluos puisque c'est l'heure de la rubrique Affluoter avec Agathe les infos à absolument avoir sur vos fiches
1: 59 000, c'est l'estimation du nombre de morts évitées en Europe grâce au confinement en France, au 31 mars, 2500 personnes auraient pu être sauvées. Ces chiffres sont le résultat d'une étude menée par l'Imperial College de Londres. Un nom à retenir cette semaine, celui de Sophie Pétronin. Cette humanitaire est retenue en otage au Mali depuis 2016. Cette semaine, ses proches ont affirmé que l'État français disposait d'une preuve de vie fiable. La vidéo en question date de début mars. La dernière avait été reçue en juin 2018. Moins de 20 dollars, c'est le prix actuel moyen du baril de pétrole en chute libre de depuis le début de la crise sanitaire. Il s'agit de son plus bas niveau depuis 2002. 7 euros, c'est le montant des chèques-services qui vont être distribués à 60 000 SDF en France. Ces chèques leur permettront d'acheter des produits de première nécessité. À ce jour, près d'un millier de sans abri seraient atteints du Covid-19. Ils sont tous pris en charge dans 40 centres d'hébergement médicalisés. On termine avec le champion de la semaine. Alors non, je ne veux pas vous parler du roi de Thaïlande confiné en Allemagne avec son harem de 20 femmes. Je vais plutôt vous parler du président des Philippines, Rodrigo Duterte, en bon français, connu pour ses sorties polémiques. Alors que 12 millions d'habitants de Manille sont confinés depuis 15 jours, le président a ordonné aux forces de l'ordre de tuer par balles ceux qui ne respectent pas le confinement. Il a même ajouté « Au lieu de causer des troubles, je vous enterrerai. Pour tout le monde et pour les expatriés aux Philippines plus que jamais, restez chez vous.
0: » Merci Agathe Place maintenant à la rubrique internationale.
1: « Keep America great !» How oh, dare you!
2: Can be do what we want to do.
0: Oh, dare Après s'être battu contre une saloperie qui court actuellement les rues, il est de retour dans vos oreilles plus fort que jamais. Tout de suite, nous retrouvons Majid le survivant pour l'actualité internationale.
3: 5591 cas de coronavirus en Israël. Rien de bien choquant pour le moment en contexte pandémique. En ce qui concerne les hospitalisés, le chiffre est plus surprenant. Un patient sur deux est issu de la communauté juive ultra-orthodoxe. Pourtant, ils représentent seulement 10% de la population israélienne. La principale raison, le non-respect du confinement.
0: Pourquoi ils ne respectent pas ce confinement
3: C'est assez particulier. Étant très croyants, ils ne craignent que Dieu. De ce fait, les rabbins auront plus d'autorité et seront plus écoutés que l'armée israélienne. Ainsi, ils ne changent pas leurs habitudes, favorisant alors la propagation du virus. Abnebrak, première ville ultra-orthodoxe, l'enjeu y est central. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, optimiste, s'est exprimé sur la question
4: nous avons décidé de restreindre le plus possible
3: les entrées et sorties de la ville de Bnebrak. Parallèlement, nous allons évacuer les malades de leur maison pour les euh, interner dans des hôtels qui sont particulièrement adaptés à leur mode de vie, tout cela pour qu'ils ne contaminent pas d'autres membres de leur famille. J'aimerais euh, souligner que à l'intérieur de d'Ouvenebrac, on peut circuler selon les directives qui
0: sont euh, celles qui sont appliquées partout ailleurs en Israël.
3: Son procès concernant les faits de corruption, malversation et abus de confiance a malheureusement pour lui été reporté.
0: T'as quoi pour nous en hein,
3: bref C'était il y a un an, le président algérien Abdelaziz Bouteflika quittait la présidence. Face à de vastes protestations inédites, il mettait fin à 20 ans à la tête du pays pour son successeur, Abdelmadjid Tebboune. Élu dans une élection décriée par les citoyens, pas d'essoufflement pour le mouvement Irak. Du côté d'Oran et d'Alger, les revendications d'un état civil et non militaire sont encore d'actualité dans les rassemblements. Le Covid-19 profite quand même à certains. Viktor Orban est pointé du doigt. Prétextant la crise sanitaire, le premier ministre hongrois bénéficie désormais des pleins pouvoirs. Dans un décret voté à la majorité, le gouvernement peut désormais suspendre des lois et introduire des mesures extraordinaires à l'état d'urgence actuel. Cerise sur le gâteau 5 ans de prison, c'est ce que risquent les diffuseurs de fausses nouvelles comme le décrit le gouvernement. Un comble dans un pays médiatiquement très prisé, des changements jugés démesurés par l'opposition.
0: Merci à toi Lamad, je place maintenant à la rubrique France.
1: La République, c'est moi
3: Quelle indignité,
4: nous sommes sur le
0: service public.
1: Ils, ils sont là, ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre
0: projet sur quoi le corona nous fait-il nous pencher cette semaine en France, Marion
5: Eh bien, il faut s'intéresser avant tout à la pénurie de masques. Elle est bien évidemment liée à l'augmentation de la consommation. 40 millions de masques sont utilisés chaque semaine, bien loin des 4 millions habituels. Après avoir visité l'usine Colmy Open à Saint-Barthélemy-Danjou, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet.
3: Et avec au fond une certitude qui avait présidé au choix passé, qui était que ces masques, on pouvait les importer très facilement, qu'ils étaient produits en très grande quantité à l'autre bout du monde, souvent en Chine, parfois ailleurs et qu'il n'y avait pas lieu de stocker massivement des milliards et des milliards de masques.
5: Alors oui, maintenant, pour redresser la barre, il faut importer massivement et recommencer à produire plus en France. Mais bon, tout ça intervient après que la France s'est volontairement désarmée de ses masques. Revenons un peu en arrière. En 2011, après l'épidémie de grippe A, la stratégie sanitaire est modifiée. Le budget est diminué et le masque FFP2, peu produit, car jugé trop coûteux et moins confortable que les masques chirurgicaux. En 2016, une loi modernise le système de santé. Le nouveau organisme santé publique France gère la préparation et la réponse aux urgences sanitaires. Il est cependant moins efficace dans la gestion du stock. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons une pénurie de masques.
0: Comment ça s'était passé pour la crise de la grippe à Charainan
5: Donc déjà en 2009, au moment de la crise, les commandes de masques étaient énormes. La ministre de la santé de l'époque, Roselyne Bachelot, avait d'ailleurs été critiquée pour en avoir trop commandé et pour avoir dépensé trop d'argent pour gérer la crise. Mais surtout, la France produisait plus de masques sur son territoire. Par exemple, à dans les côtes d'Armor, une usine fabriquait 200 millions de masques par an. Et même les fameux modèles FFP2 qui manquent aujourd'hui aux soignants. Elle avait fait monter la production en puissance au moment de l'épidémie, ce qui avait permis d'éviter la pénurie. L'entreprise a fermé ses portes en 2018 après avoir été rachetée par le groupe américain Honeywell.
0: Et France Info a d'ailleurs publié une enquête sur cette fermeture. Mais qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer Marion
5: Alors ça ne nous a sûrement pas échappé, Jean-Michel Blanquer a annoncé ça.
4: Parce que nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue des preuves écrites. Dans le calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires, l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu.
5: Mais on peut se poser la question de l'égalité sociale de la mesure. Rappelons que Jean-Michel Blanquer avait annoncé plus tôt avoir déjà perdu entre 5 et 8% de l'attention des élèves par le système d'école à la maison. Reste à voir ce qu'il sera mis en place pour aider ces élèves et les aider à passer leur examen. Et pour finir, André placé en redressement judiciaire. Non, je ne vous parle pas de votre grand-père ou de votre tonton éloigné, mais bien de la célèbre marque de chaussures française.
0: Qu'est-ce que c'est exactement un redressement judiciaire, Marion
5: Eh bien, mon cher Simon, le redressement judiciaire est une procédure de droit français qui intervient en cas de cessation de paiement et tant que l'activité et le redressement de la situation est envisageable, autrement dit, rien n'est définitivement mort pour l'entreprise, mais ça sent tout de même le début de la fin. La marque avait été d'abord fragilisée par la nouvelle tendance de porter des baskets. Lâchée par sa maison mère en 2018, ses Partout qu'il l'avait reprise, la crise du coronavirus a donc achevé notre cher André.
0: Merci Marion, leur tourne et c'est à la rubrique Société de pointer le bout de son nez. Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service, j'ai rendu service monsieur. Vous en avez assez hein Vous avez assez de cette bande de racailles. Capucine, tu nous parles d'un problème sanitaire aujourd'hui.
1: On sait très bien que le nombre de grossesses non désirées n'a pas diminué du fait du coronavirus, donc on se dit qu'elles vont arriver plus tard, peut-être trop tard. Donc notre message, c'est aussi de leur dire, nous sommes ouverts, nous assurons des IVG et vous pouvez téléphoner, vous pouvez
6: venir. Dans le journal Le Monde, plus d'une centaine de professionnels de l'IVG, dont Ghana Atem que l'on vient d'entendre, ont signé une tribune pour protéger les droits des femmes et maintenir l'accès à l'avortement. Parce que figurez-vous que c'est un vrai problème. En ce moment, beaucoup de femmes rencontrent des difficultés à Certains centres qui pratiquent des IVG par médicaments ont fermé leurs portes pour protéger leurs salariés, ce qui conduit les femmes souhaitant interrompre leur grossesse à se tourner vers l'hôpital. Mais elles sont nombreuses à avoir peur de se rendre à l'hôpital à cause du virus. Depuis le début de l'épidémie, plusieurs établissements hospitaliers qui pratiquent l'IVG n'assurent plus leur mission dans ce domaine. L'accès à l'avortement instrumental qui nécessite une intervention chirurgicale est freiné par la fermeture des créneaux de blocs opératoires, mais aussi par le manque de matériel de protection pour le personnel soignant.
0: Pourquoi c'est un réel problème
6: Eh bien le souci, Simon, c'est qu'une IVG ne peut pas vraiment être mise à plus tard. Il est légal d'avorter par médicament les 5 premières semaines de grossesse et par chirurgie les 12 premières semaines. Les difficultés du confinement entraînent des délais d'attente et certaines femmes s'inquiètent de se retrouver hors du délai légal pour avorter. Donc le collectif signataire de la tribune demande un allongement du délai au nombre de semaines que durera le confinement. Dans ce sens, Laurence Rossignol, qui est une ancienne ministre des droits des femmes, a déposé un amendement qui a été rejeté par le Sénat. Olivier Véran et Marlène Schiappa ont tenté lundi de rassurer. Les IVG sont considérées comme des interventions urgentes et leur continuité doit être assurée. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, certains États conservateurs veulent suspendre le droit à l'avortement pendant la pandémie car ils considèrent que ce sont des interventions médicales non urgentes. Alors, dans la mesure du possible... Pensez donc à vous protéger.
0: T'es mignonne, Capucine, mais apparemment, il va y avoir une pénurie de capotes.
6: Oui, c'est vrai. Il faut savoir qu'un préservatif sur cinq est fabriqué en Malaisie. Et à cause du confinement, les usines de fabrication sont à l'arrêt. En une semaine, ce sont 100 millions de préservatifs qui n'ont pas pu être fabriqués. Les préservatifs sont aussi fabriqués en Chine, en Inde et en Thaïlande, des pays qui sont eux aussi confinés, donc toute la production mondiale est affectée. Tous les ans, c'est plus de 27 milliards de préservatifs qui sont vendus dans le monde et beaucoup sont achetés par des ONG qui les distribuent gratuitement pour lutter contre le sida ou autres MST. C'est donc une pénurie qui pourrait avoir de graves conséquences sanitaires à plus ou moins long terme.
0: T'as d'autres choses à nous partager
6: Oui, bien sûr. Alors grâce au livre Le consentement de Vanessa Springora, vous connaissez tous Gabriel Madzneff, l'auteur qui a un penchant pour les adolescentes. Eh bien, il est accablé par une seconde femme, Francesca Guy. Dans un article du New York Times, elle raconte sa relation traumatisante quand elle avait 15 ans et lui 37. Pendant des années, la réplique d'une photo d'elle adolescente a fait la couverture d'un des romans de Gabrielle Zmatzneff, sans qu'elle ait été prévenue ni qu'elle ait autorisé cette reproduction. Dans ce livre, qui s'appelle « Ivre du vin perdu », comme dans le plaidoyer pro-pédophilie « Les moins de 16 ans », l'auteur utilise des lettres qu'elle lui avait adressées, et sans son autorisation non plus.
0: Merci Capucine. Direction maintenant la rubrique sport et culture. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
6: Pas
1: ça Zinedine. Oh non
0: C'est aussi la culture qui nous brise. La
1: chatte, la chatte, oh ra, la
0: chatte Julien a décidé de nous parler football, mais faute de match en ce moment, il s'est penché sur ce qu'il se passe en dehors des stades. Et hors des terrains, il y
2: en a de l'animation, n'est-ce pas Julien Et oui Simon cette semaine, il y a eu un rebondissement dans le monde du football européen. Retour en arrière, juin 2015. Seb Blatter, alors président de la FIFA, décide de se retirer de la Fédération internationale de football. Depuis plusieurs mois, la FIFA est sous pression. Sept responsables ont été arrêtés pour corruption et des soupçons d'achat de voix pour les attributions des Coupes du Monde en Russie et au Qatar sont nombreux. Dans la foulée, Michel Platini, alors président de l'UEFA, l'instance de football européenne cette fois, en profite. Il se porte candidat. Or, après enquête, Platini aurait bénéficié d'un virement de 1,8 million d'euros d'un certain...
0: Merci Julien pour ce retour dans le temps, mais tu n'as rien de plus récent à nous proposer.
2: J'y arrive Simon. En février 2016, un nouveau président de la FIFA est élu avec la volonté de tourner la page des affaires. Gianni Infantino. Écoutez ce qu'il disait le jour de son investiture.
5: Nous, nous allons redorer l'image et le respect de, de la FIFA, FIFA
2: et, et tout le monde nous, nous applaudira. Seulement voilà, l'homme qui voulait nettoyer la FIFA est aujourd'hui accusé de collusion avec la justice. C'est le journal Le Monde qui révèle cette semaine un rendez-vous en juillet 2015 entre Infantino et et un procureur suisse. L'italien aurait cherché à obtenir des informations sur les affaires judiciaires de Blatter et Platini. Il cherchait alors à savoir si ses deux concurrents directs allaient être poursuivis par la justice avant d'annoncer sa candidature justement à la tête de la FIFA. Pour le moment, la Fédération internationale dénonce une théorie du complot inventée, mais la FIFA n'a pas fini d'être secouée par toutes ces affaires.
0: On continue de parler football avec une disparition cette semaine.
2: Vous l'avez forcément noté, mais je ne pouvais pas faire sans vous en parler rapidement. Pape Diouf est décédé à l'âge de 68 ans. Ce franco-sénégalais était journaliste, agent de joueur, mais aussi président emblématique de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Il reste aussi le premier et toujours le seul dirigeant noir à la tête d'une équipe de première division européenne. J'enchaîne avec un autre décès cette semaine. Vous reconnaissez peut-être cette voix emblématique des grosses têtes. Oh, C'est quand même le secrétaire perpétuel de l'Académie des grosses têtes. Ah, vous avez voilà. C'est l'immortel des grosses têtes, Pierre Ménichou. Arrête, a... arrêtez, vous allez me porter le boson. <rire> je
0: je il, il, il y en a tellement des immortels qui sont morts.
2: Non, Pierre Bénichou n'est malheureusement pas immortel. Il est décédé à l'âge de 82 ans. Avant de se faire connaître sur RTL, il était journaliste et rédacteur en chef du Nouvel Ops de 1996 à 2005, se décrivant comme beaucoup plus faiseur de journal que journaliste.
0: Enfin, on termine par une information difficile à croire mais bien réelle.
2: Helmut Marco, l'un des présidents de l'écurie de Formule 1 Red Bull, a avoué avoir voulu empoisonner ses pilotes. Il voulait organiser un rassemblement en mars pour qu'ils soient infectés du coronavirus. Comme ça, selon lui, ils auraient été immunisés pour débuter le championnat de Formule 1. Une idée qui, vous vous en doutez, n'a pas été très bien perçue. En attendant, les Grands Prix sont reportés et la saison ne devrait pas débuter avant le 14 juin. C'est tout pour moi, je retourne regarder ma série, Formula 1 justement.
0: Merci à toi Julien, il est maintenant temps de retrouver notre ami Clément pour les recommandations. Et cette semaine, tu as voulu nous parler d'une revue, et pas n'importe laquelle, une des premières en France à avoir popularisé le style des MOOC.
4: Oui Simon, le 21 créé en 2008 le MOOC, pour ceux qui se demandent, c'est un mix entre le magazine et Book en anglais. Donc un magazine trimestriel qui a connu quelques déboires l'année de son dixième anniversaire. Un petit rappel, en janvier 2018 est lancé l'Hebdo, un hebdomadaire qui vient s'ajouter à l'offre du 21 et de la revue 6 mois. Mais trois mois plus tard, c'est la faillite. Montage financier bancal, vente insuffisante, polémique de l'enquête sur Nicolas Hulot. Bref, son éditeur est mis en liquidation judiciaire et met en péril par écocher le 21. Les éditions Le Seuil proposent alors une offre de reprise qui est acceptée en mai 2018. Donc un an et demi après, le 21 a donc sorti son 49e numéro en janvier 2020. Un numéro avec une nouvelle formule. Alors quand on entend nouvelle formule, on a un peu peur. J'ai été rassuré.
0: Et qu'est-ce qui t'a rassuré dans cette nouvelle formule
4: Le prix, 16 euros, n'a pas bougé. Le nombre de pages reste le même, 210 environ. En revanche, 21 a perdu quelques centimètres en longueur et largeur. Avec le confinement, j'ai eu le temps de me replonger avec plaisir dans les histoires du 21. Dès la première page, on est happé par l'enquête sur la formation des soldats français, futurs pilotes de drones tueurs. J'ai également beaucoup aimé l'histoire des braqueurs de Kim Kardashian, un épisode digne des tontons flingueurs. Alors si vous avez le temps, un marchand de presse pas trop loin de chez vous, ou un ami qui vous le prêtera avec plaisir, je vous invite à lire cette nouvelle formule du 21 qui s'est réinventé pour mieux parler du siècle que nous vivons. Le prochain numéro sort en librairie le 10 avril.
0: Ça y est, ActuVu, c'est terminé. On espère que ça vous aura plu et qu'on vous a aidé à surpasser l'ennui de la vie de confinée. Mais surtout, merci à vous de continuer de nous écouter. Rendez-vous la semaine prochaine à 9h sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Et en attendant, n'hésitez pas à écouter notre playlist dispo sur Deezer et Spotify, une bière ou un jus d'orange à la main. C'était Simon et la bande d'ActuVu, ciao ciao